0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第九卷第四章《成守之位。朝暮清早便来找向少龙，两眼布满了红金，眼神闪烁不定，显然乱了方寸。向少龙却是仍未睡醒。轻松中挣扎起来，拥背而坐，问道：“侯爷为何脸色变得比我还要难看？”赵牧坐在他沿，定睛打量着他，好一会儿后才沉声说：“你的伤势如何？”向少龙试着艰难的活动了一下手臂，摆出硬汉的样子，闷哼说：“其实只是皮肉伤。”不过受了风寒，躺上一天一夜，已经好多了。赵牧并没有怀疑，事实上，在此有命回来的人中，如今尚没有人能爬起他来。项少龙假如龙精虎猛，那才是怪事儿。赵牧唉的一声苦恼说：“月成昨晚出事了。”项少龙巨震失声道。什么？看着向少龙瞪大的眼睛，赵牧叹道：“昨晚月城返回别府途中遇袭，头都给人砍掉，两百多名亲卫非死即伤。哎。”向少龙骇然说：“那个向少龙真的这么厉害？”赵牧冷哼说：“事发时附近民居的人。”却听到有人自称项少龙，不过这批人全蒙着头脸，没人能看到真面目。事后搜捕的人发觉城东一批城兵也被人干掉了，只留下了些攀城的场所，可是城墙外却不见足印。项少龙精神大振地说：“那么说，项少龙应仍潜伏在城内。”侯爷还不赶快挖他出来！赵牧气道：“还用你教吗？现在整个邯郸城都给翻转了过来，除非项少龙和他的人变成了会打洞的耗子，否则定要现形。可是直到此刻，连他的影子都摸不着。你能告诉我是怎么一回事？”显然，他心情恶劣，失去了平时对这董马师的器重和客气。项少龙心中好笑，装出沉思的样子，好一会儿后才说：“谁坐上了城守之职？”赵牧颓然道：“暂时该是程序。项少龙色变说：“此事相当不妙。”赵牧说：“你明白啦，越成一死，最大的得益者就是笑城王，对项少龙有什么好处？”向少龙要想杀人，何时才轮得到越城啊？孝成王这一招确实心狠手辣，说不定是赵雅的贱人教他的。向少龙若能来去自如，我和孝成王早就没命了。向少龙咬牙说：“先下手为强，侯爷若能通过京王后下毒，岂非可一举解决所有问题吗？”赵牧苦笑道：“你当金王后是我的手下吗？他才不会蠢的直接参与弑杀的行动。但假若能杀死孝成王的昏君，我会有操纵他的方法。哎，你叫我现在该怎么办呢？”项少龙大乐，终弄清楚了这奸贼和金王后的关系了。看来他们只是在互相利用。赵牧见得沉吟不语。还以为他在动脑筋为自己谋谋谋事儿，长长的吁出一口气说：“有些事急也急不来，幸好我尚有你这只无人知道的奇兵，仍未算一败涂地。但少了月城，则是声势大弱。天丹绝不会像以前般热心对待我了。”站起来说：“先养好伤再说吧，我还要见见其他人，好安抚他们的心。”你设法再由赵雅处探听消息，看孝成王有什么动静。向少龙道：“侯爷小心，有人会变节，人心叵测，很难说嘞。”赵穆没好气儿地说：“这个本侯怎会不晓得？以后有事儿我再找你。”赵穆去后，向少龙躺在榻上思潮起伏。田氏姐妹来为他梳洗更衣时。善柔神采飞扬，以轻快的脚步似小女孩般一蹦一跳地走了进来，含笑来到他身后，香肩轻碰了他一下，得意洋洋地说：“最大那头老虎是谁打的呢？”向少龙失笑道：“当然是另一头雌老虎，董某甘拜下风了、啊。”伸手往后，把他搂得紧贴背上，带来高度的刺激。善柔心情极佳，认他轻薄，出其温柔地说：“我们只伤了十多人，真是奇闻罕事，说出来都没有人相信。不如索性把田丹都干了，那时你要人家怎样从你都可以，像他两姐妹那样也行。”田真姐妹立时俏脸绯红，向少龙大感头痛，扯开话题说：“你那乖妹子到哪里去了？”单柔挣脱了他的怀抱，嗔道：“不要顾左右而言他，算什么好汉子？”正在为他梳头的田真轻轻地说：“智夫人到外面去探听消息。”哎呦，当然是被单柔扭了一击。项少龙转过身来，撸起衣袖说：“这么霸道的女人，我老董还是首次见到，让我把训野马的功夫搬来对付你。”单柔挺起酥胸来到他身前，杏目圆瞪地说：“你敢！”田真、田凤知道他们又要大耍花枪，都含笑偷看。向少龙伸出大手往他脸脸蛋拧了一下，在他用手拨来前缩了回去，笑道：“姐姐进步多了，只是动手而不出刀子了。”单柔扑哧一笑，白了他一眼，那个样子既娇媚又可爱。向少龙不由得色心大动，想把她抱个满怀时，单若却溜了开去，到了房门处才回首娇笑说：“你还未够本领，让本姑娘心动，回家再多学几年功夫吧。”笑着走了，银铃般的笑声像风一般吹回来。向少龙恨得牙痒痒时，田凤笑语说。柔夫人其实心中爱煞了董爷，平时总爱和我们谈着你的。向少龙挽起两女的腰肢，柔声说：“那你们呢？”两女娇羞垂首，看着两女同一个模样，不同的娇态。向少龙被善柔撩起来的色心，化成了原始的欲火，暗想：今天邯郸乱成一片。要探视伤势的人，昨天又来齐了。偷得浮生半日闲，不如和这对玉人儿风流快活一番，也不枉此刻了。心到手到，登时一世春意。两女苦后的恩宠，终在这美妙的时光降临到他们身上。项少龙醒来时，田真、田凤。动人的肉体，仍像八爪鱼般的把它缠紧不放，故他只略动一下，立时把这对娇懒欲死的姐妹花惊醒过来。向少龙一看窗外，只见阳光漫漫，吓了一跳，忙爬起身来。向少龙被他们玉牙般粉嫩雪白的美丽肉体弄得意乱情迷，差点压不下想把他们拉回帐榻内的冲动。不过。记挂着邯郸的情况，才勉强起床。两女欣然为他梳洗更衣，看着他们玉脸蕴含着的幸福和快乐，向少龙心神俱醉，两手像他们般没有半刻闲着，弄得两女小耳朵红透时才厨房去了。大厅静悄悄的，半个人影都见不到，向少龙深感写意。这种宁逸的气氛实在罕有，涌起懒洋洋、什么都不想做的感觉。走到一张卧机，躺了下来。天真此时整理着衣衫，婀娜多姿的走了出来，来到他旁，盈盈跪下，柔情似水的说：“董爷爱吃什么东西，奴家去弄来给你。”向少龙给他一提，肚子内顿时恶雷打鼓。伸手摸着他的脸蛋儿说：“随便好了。”嘿，那头雌老虎到哪里去了？田真忍俊不禁地说：“老虎白天自然是躲在虎穴里睡觉，小凤服侍他去了，饮罢欢天喜地的去了。”项少龙合眼假寐时，京俊和赵志联袂回来，看两个人没有芥蒂的言谈甚欢。他便感到天清气朗，心怀大方。越城一去，整个闷局都改变了过来，主动以稳操于手上。京俊和赵志陪他进膳时，后者说：“我从未见过邯郸城变成这个样子，街上处处都是赵兵，主家逐户去搜查问话。”我们行馆的武士都被征召了去帮手，弄得人心惶惶。肖少龙一边狼吞虎咽，一边问道：“是否有人认为是我干的呢？”赵志以崇慕的眼光看着他说：“董爷，你最厉害，就是没有出动飞针，那已成了你的招牌。所以，现在人人疑神疑鬼，我师傅甚至怀疑是李元干的。”真是好笑，京俊说：“我从未见过志姐这么开心的。”赵志横了京俊一眼，嗔道：“真多事儿。”京俊连忙微笑赔罪。向少龙心想：“这就叫一物降一物了。”说：“大哥到哪里去了？”京俊说：“大哥回牧场去了。”压低声音道：“趁赵仁把注意力集中在民居时。”送那些受了伤的兄弟回牧场治理休息，免得被人发觉出破绽。向少龙放下心来。污浊为人精明谨慎，必有瞒天过海之法。京俊又说：“大哥本来想找三哥说话，但三哥……嘿,嘿！”赵志杏目一瞪说：“小俊，你为何吞吞吐吐？究竟你三哥怎样了？”向少龙哪怕会赵哪会怕赵志？由地下探手过去摸上了赵志的大腿，这脚娃儿立即住口垂头。田凤这时捧了一罐酒，由善氏走出来说：“董爷要不要尝尝龙阳君送来的补酒？”京俊鼓掌道：“三哥最需要就是这东西，你也过来陪我们喝两盅喝两杯吧。”两女的俏脸立时烫了起来，向少龙啼笑皆非，哑然失笑说：“若非虚不受补，凡男人，都需要这东西。来，把真真都换来，大家高兴一下。”时间就在这种欢乐的气氛里度过。到黄昏时，善柔才精神抖擞地离开卧室，拉着赵志到后园拜祭父亲。父母亲族的亡魂，京俊最爱热闹，领着十多名手下，明知为探听消息，其实却是去乱闯闲逛。项少龙没有阻止他，因为这才合理。他们没有理由对邯郸的事儿不闻不问的，心中记挂着纪嫣然，但却知自己不易出门，唯有压下这诱人的想法，找着田真、田凤闲,闲聊。逗得他们心花怒放，其他男人欢喜的只是他们的肉体，哪有人肯听他们倾吐心事儿？赵志现在已成了他半公开的情妇，索性留下不走，他也不忍忤逆。吃过晚饭，当项少龙以为将可过一个安静的晚上，忽来不速之客，竟是平山侯韩闯。在厅内坐下后。韩闯细查他的容色，点头说：“董兄真是比马儿还强壮，脸色比昨天好多了，伤口还痛吗？”向少龙说：“侯爷有心，今天却好了很多。哎，想不到岳城将军就这么去了。”韩闯露出了冷酷神色，不屑地说：“这世上有些人，假若给人杀了。”事后定没有人可猜出是谁行凶的，因为被他害过的人实在太多了。若有机会，我也会插他两剑。昔日月城驻守韩赵边境时，曾多次侵入我境犯事儿，两手沾满了血腥。哼！项少龙一阵心寒。平日见韩闯与月城称兄道弟，骨子里却是这么一回事儿。故作惊讶地说。原来岳将军是这么一个人吗？韩闯说：“不要再提这个人了，让我们商量一下将来的事。”项少龙心中嘀咕：“难道他又要怂恿自己去对付李元？韩闯接过田凤递来的香茗，色眯眯地看着他的背影，咽了一口烟沫，才灵魂归位地说：“董兄，今次回朝。”不外是希望有一番建树，但养马终是养马，顶多变成第二个乌氏罗，与官爵无望。董兄认为我这番话对吗？项少龙心想：就算我真是董旷，也绝不会到形势更弱于赵国的韩国等死啊！表面上却说：“侯爷看得起鄙人，自是不胜感激。只不过，韩传打断他说。”董兄误会了，当然嘞，若董兄要来敝国，本侯定当道旅相迎。但今次要商量的却是邯郸城因乐成之死腾出来的空缺。项少龙呆了起来，韩闯身为韩人，哪轮得到他来管赵人的事儿？至于城守一职，等若赵王的护驾大将军，非是赵王最宠信的人。休想染指，那更是他从来没想过的，包括在梦里的时刻。韩闯得意地说：“董兄想不到吧？但若是荆王后乃本侯的祖姐，便知我对赵国朝政并非没有影响力呀、啊。”项少龙这才记起，荆王后乃在三晋合一的大计下嫁与孝成王的韩国王族，自然与韩闯多少有点关系。不仅暗责自己疏忽，哑然说：“这个鄙人倒不知道嘞。”寒窗傲然说：“只要我在金王后跟前说上两句，包包他可影响孝成王的决定。”自赵穆逝世后，对孝成王最有影响力的，就是金王后和赵雅了。项少龙心中凛然，知道自己像低估了龙阳君般。看错了韩闯，此人仅缠赵雅，故事因贪他美色，更重要的原因，是要通过赵雅摆布孝成王，从而兵不血刃的兼并赵国。这么看，赵牧充其量只是荆王后的一只棋子而已。在这战国时代中，谁不为生存而竭尽心知？明里暗里做着各种图谋？皱眉道。孝成王不是选了程旭代月成吗？韩闯不屑地说：“程旭是什么东西？硬将项少龙的功劳分了一半过去，才混到今天这个位置，声望能力均不足以服众，现下是市级马行田，暂时性的措施吧。”项少龙心意大动，若真的当上了城守。赵牧还不是他的囊中之物吗？但想想又觉得孝成王绝不会上这个大当，苦笑道：“鄙人来邯郸日子尚短，屁股都未坐暖，连排队末的资格都欠缺，韩侯不用费心了。”韩闯兴奋不减地说：“董兄太小觑自己了，日前目前的你。”已在邯郸臣民中家喻户晓，声势如日中天。从千头战马的大礼，以致力挫楚人、硬闯城门、勇救龙阳君，若以你为城守，谁不认为最是称职？项少龙摇头说：“只是硬闯城门一项，便休想大王肯点头。”韩闯露出个滑稽狡猾的微笑说。黑可以说成白，白可以说成黑，靠的仍是一张嘴巴。若孝成王启用你，正可表示出他的豁达大度，用人为才。董兄是万事俱备，欠的只是说话的那张嘴巴了。我也可以设法影响赵雅，有他两人为你说相，何愁大事不成？项少龙这次却是目瞪口呆，一颗心。立即活跃起来，怔怔的看着韩闯说：“这份恩德，董董某应怎样报答侯爷呢？”韩闯见他意动，比他更为雀跃，哈哈大笑道：“大家自己人，还要说这种话吗？来，我先安排你见靖王后一面，其他迟些再说。”长身而起，向少龙忙装作强撑着陪他起立，送他出门。韩闯边行边道：“季锦，绝不要和赵穆或郭纵牵上任何关系，同时不要开罪赵雅或郭凯，那样成守之位八成会落到你身上。”嘿，孝成王对你这救回龙阳君一事，却是非常的欣赏。项少龙问：“龙阳君好了没有？”韩闯沈道：“若你要躺上一天。”那他最少要躺十天才行。哦，那对孪生姐妹花精彩吗？项少龙哪还不知醉翁之意，心中暗骂，低声说：“韩侯要他们陪你还不容易，不过最好能尽量不让人怀疑我们间的关系。到我真的当上了城守，便不再惧怕了。”韩闯无奈地说：“董兄说的对，应是谨慎点好。”金王后那儿有一有消息，我便来通知你。送走了韩闯后，项少龙差点要高声大叫，以泄出心内兴奋之情。谁料得到，干掉了岳成后，竟带来了这样妙不可言的结果呢？